0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Auch am Aschermittwoch geht es in der Bundespressekonferenz rein zur Sache. Wir begrüßen Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien dazu. Und Außerdem haben wir Gäste, nämlich 14 Volontärinnen und Volontäre der Evangelischen Journalistenschule und sieben Teilnehmer des Europäischen Journalisten Fellowship Programms der Freien Universität 7. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen, einen erkenntnisreichen Vormittag bei uns. Weil wir am Freitag wegen des Berliner Feiertags keine Regierungspressekonferenz haben, hat Herr Seibert schon heute die Termine, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin für die kommende Woche mitgebracht und wir fangen damit an. Bitte, Herr Seibert.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Es geht am Montag, dem 11. März los, die Bundeskanzlerin wird den Antrittsbesuch des neuen Ministerpräsidenten von Lettland, Herrn Christianisch Karinsch, bekommen. Weil es ein Antrittsbesuch ist, gibt es die militärischen Ehren, dann ein Mittagessen und im Anschluss daran circa 14.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem lettischen Ministerpräsidenten. Am Dienstag dann kommt um 12.30 Uhr der belgische Premierminister Charles Michel, ins Kanzleramt. Auch da wird es nach dem gemeinsamen Arbeitsmittagessen eine Pressekonferenz geben, so gegen 13.30 Uhr. Am Mittwoch 9.30 Uhr zum üblichen Zeitpunkt das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin, die dann am Mittwoch um 12 Uhr erneut internationalen Besuch empfängt und zwar den Premierminister von Laos Herrn Tonglun Sisulit. Auch er wird mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Und auch im Anschluss an diese Begegnung gegen 13.15 Uhr gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Freitag dann wird die Bundeskanzlerin, das hat schon Tradition, zum jährlichen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München fahren. BDI, BDA, DIHK und ZDH veranstalten das ja jährlich. Das ist ein vertraulicher Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik. Dieses Jahr haben die Verbände dem Ganzen das Motto offene Märkte, weltoffenes Land gegeben. Für 12.45 Uhr ist eine Pressebegegnung geplant und anschließend besucht die Bundeskanzlerin die internationale Handwerksmesse und die Fachtagung Frauen im Handwerk. Und dann... Obwohl das nichts mit nächster Woche, sondern zeitlich mit der weiten Ferne zu tun hat, will ich Sie nur noch kurz darauf aufmerksam machen. Wir werden nachher auch eine Pressemitteilung herausgeben. Am 17. und 18. August 2019, also an dem Wochenende, ist dann zum 21. Mal Tag der offenen Tür der Bundesregierung, der Bundesministerien, des BPA. Und ich hoffe, wir können uns auch hier in der Bundespressekonferenz dann mit einer Bürgerpressekonferenz wiedersehen. Das war ja eigentlich eine schöne Übung immer. So.
0: Das war's. Ja, das fanden wir auch immer, äh, haben wir auch immer gerne gemacht. Hier die Bürgerpressekonferenzen am Tag der offenen Tür und ich würde es wundern, wenn wir es nicht machen in diesem Jahr wieder. Zu den anderen Terminen der Kanzlerin, die internationalen Begegnungen. Gibt es dazu Fragen? Keine Fragen. Kabinett, dazu Fragen. Spitzengespräch der Wirtschaft, dazu Fragen. Keine Fragen dazu. Dann fangen wir mit allen anderen Themen an. Wer möchte anfangen? Frau Buschow. Herr Beisler, dann Frau Buschow beginnt. Bitte.
2: Eine Frage an
3: Frau Petermann: Es gibt einen Bericht, wonach das Bundesinnenministerium darauf hingewirkt hat, dass Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit vom Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung wieder ausgeladen wurde. Die Rede ist da von einem Auftrittsverbot. Können Sie bestätigen, dass das Innenministerium das verursacht hat? Und wenn ja, was ist die Begründung dafür?
4: Ja, Sie wissen, die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Behörde im Geschäftsbereich des BMI und von daher gibt es natürlich enge Verflechtungen über die Fach- und Dienstaufsicht. Aber zum Vorgang selbst, Sie erinnern sich, im Sommer hatten wir schon mal darüber gesprochen, über die Aktionen äh, dieses Zentrums für politische Schönheit, äh, ganz konkret Soko Chemnitz, äh, die hatte bei einer dieser Aktionen unter dem Schutz der Kunstfreiheit zu Denunziationen und zu Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht aufgerufen. Und derartige Öffentlichkeitsfahndungen so hatte ich es auch damals gesagt, obliegen den Ermittlungsbehörden und sind an hohe rechtliche Hürden gebunden. Einladungen des Leiters, eine solche könnte missverstanden werden, nämlich als staatlich finanzierte Legitimierung einer solchen Aktion. Und deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung diese Einladung nicht unterstützt.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr
5: Jung möchte dazu fragen. Frau Petermann, musste die Bundeszentrale dem Folge leisten oder hätte die Bundeszentrale auch sagen können, wir halten an dem Mann fest?
4: Ich möchte das hier rechtlich gar nicht bewerten. Das ist allgemeine Gepflogenheit zwischen den Geschäftsbereichsbehörden und dem Ministerium, dass im Rahmen der Fach- und Dienstaufsicht man sich einigt über bestimmte Vorhaben.
5: Und äh, Herr Ruch sagt, dass gar kein Verfahren gegen ihn läuft. Von welchem, von welchem reden Sie?
4: Ja. Verfahren? Ja.
5: Wegen der Aktion?
4: Äh, ich rede von keinem Verfahren. Ich hatte damals im Sommer, Sie erinnern sich vielleicht, äh, gab es schon äh, Maßnahmen der sächsischen Polizei auf Grundlage erstens des Gefahrenabwehrrechts und zum Zweiten äh, gab es zahlreiche äh, Strafanzeigen gegen die Aktion und äh, im Übrigen auch äh, wurde geprüft ein Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Frau Buschow.
3: Nun lautet ja der Vorwurf, das BMI würde Zensur über Veranstaltungen über die Bundeszentrale ausüben. Vielleicht können Sie dazu was noch entgegnen. Und die zweite Frage, wie oft ist es denn in der Vergangenheit vorgekommen, dass das Innenministerium quasi als Oberbehörde sich das Programm genau angeguckt hat und nochmal die Einladung durchgegangen ist und Leute wieder ausgeladen wurden?
4: Und ich hatte es schon gesagt... Zum letzten Punkt. Es ist allgemein üblich, allgemeines Verwaltungshandeln, dass große, wichtige Veranstaltungen mit dem Ministerium, mit dem Fachaufsichtsreferat oder der Abteilung abgestimmt werden, sowohl was die Themen angeht, wie auch was die Redner angeht. Das ist allgemein übliches handeln und zum Frage zum Vorwurf der Zensur davon sind wir ja ganz weit entfernt. Das muss ich wirklich heftigst widersprechen, denn es steht der Herrn Ruch frei, sich zu äußern.
5: Punkt. Herr Jung, Gibt es vielleicht eine Bewertung von Herrn Seehofer, also dem Minister, zu dieser Aktion in Sachsen letztes Jahr. War das für ihn Kunst?
4: Ich habe keine Bewertung des Ministers dazu. Ich habe äh, die im Sommer, das können Sie nachlesen, äh, dazu die Bewertung herangezogen, die ich heute auch äh, in, Kürze, in Form wiederholt habe.
0: Zu diesem Thema, dann wechseln wir die Themen und Herr Balser ist dran. Und dann Herr Kreuzmann. Ich hoffe, Moment, ich muss mal schauen, dass ich das richtige treffe hier. Und Nicht so leicht, aber jetzt klappt es. Ähm, mit einer Frage an das Justizministerium, gerne auch an Herrn Seibert, wenn er dazu was sagen kann und möchte. Ähm, Ministerin Barley hat ja kürzlich in Sachen Urheberrechtsreform schon mal signalisiert, dass äh, aus ihrer Sicht an den umstrittenen Passagen da nichts mehr geändert werden soll,
1: vielleicht auch nichts geändert werden kann. Uns interessiert jetzt ähm, aus Anlass der Demonstrationen, die es noch mal gegeben hat, ähm, auch aus Anlass der Diskussionen bei Bundestagsabgeordneten, die sich da noch einmal für eine Änderung aussprechen, ob sich denn an dieser Haltung irgendetwas geändert hat.
3: Ich ja, Ich kann Ihnen dazu absolut nichts Neues berichten. Die Haltung der Ministerin ist sehr bekannt. Da verweise ich noch einmal auf Ihre Äußerungen. Und ähm, was das ganze Verfahren anbelangt, ist als nächstes das Europäische Parlament am Zuge.
1: Ja, auch ich, kann Ihnen dazu, Entschuldigung, auch ich kann Ihnen dazu keinen neuen Stand sagen. Wir haben hier sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen. Wir haben hier dargelegt, dass das im Rahmen eines europäischen Kompromisses geschlossen von der Bundesregierung so getragen wird und getragen wurde, dass die Sache nun beim Europäischen Parlament liegt. Und wir hoffen, dass das Parlament den Kompromiss in den nächsten Wochen billigt.
0: Keine weiteren Fragen dazu?
5: Herr Jung. Frau Krüger, wird äh, die Ministerin auf der Demo erscheinen und gegen Artikel 13 den Uploadfilter demonstrieren?
3: Dazu kann ich nichts berichten.
0: Dann nächstes Thema, Herr Kreuzmann, dann Herr Brotbeck, glaube ich, hat er sich gemeldet. Ne?
6: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Seibert. Herr Salbert, Klaus-Dieter Fritsche, der ehemalige Staatssekretär im Kanzleramt für die Koordination der Geheimdienste, ist seit kurzem offiziell tätig als Berater des österreichischen Innenministers Herbert Kickel von der FPÖ. Herrn Kickels Amtsführung ist immer wieder umstritten. Er hat als, als FPÖ-Politiker Slogans wie »Wiener Blut«, »zu viel Fremdes tut nicht gut« verantwortet. Warum hat das Kanzleramt Herrn Fritsche diese Tätigkeit genehmigt?
1: Ich möchte mich hier nicht zu einzelnen Äußerungen des österreichischen Innenministers äußern. Österreich ist für uns Deutsche ein enger Partner in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit, auch im Kampf gegen den internationalen Terrorismus selbstverständlich. Und insofern kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Ich kann lediglich sagen, wir wussten von dieser geplanten Nebentätigkeit. Das Bundeskanzleramt wusste davon.
6: Zusatz, ja. Dankeschön. Würden Sie sagen, dass diese Tätigkeit von Herrn Fritsche für einen derart umstrittenen Minister eines anderen Staates im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt?
1: Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Ich habe gesagt, Österreich ist für uns ein enger Partner in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit. Und das ist für uns natürlich ein wichtiger Bereich. Herr Fritsche, als ehemaliger Staatssekretär im Bundeskanzleramt, hat da in strukturellen Fragen erhebliche Erfahrung einzubringen? Weitere Fragen dazu von Herrn Jung
5: und Elisabeth also Lernfrage. Hätte die Bundesregierung diese Nebentätigkeit
1: von Herrn Fritsche untersagen können? Es gilt das Bundesbeamtengesetz, und nachdem ist eine Nebentätigkeit anzeigepflichtig die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. Es gibt in diesem Zusammenhang und in solchen der Fallgestaltung keine Karenzzeit für derartige Tätigkeiten. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Im Übrigen nehme ich zu Personalangelegenheiten jetzt keine Stellung.
7: Dann, Herr Jessen. Ja, direkte Nachfrage daraus, Herr Sabat. Sie haben zitiert, anzeigepflichtig. Beinhaltet das genehmigungspflichtig bzw. kann untersagt werden? Ich kann Ihnen darüber hinaus jetzt hier nichts ausführen.
1: Können Sie es um, nachreichen? Gegebenenfalls, ja, wäre, gegebenenfalls können wir etwas nachreichen.
6: Herr Brotbeck. Ich wollte mal fragen zum Thema Türkei. Wie bewerten Sie, Herr Seibert als Bundesregierung und vielleicht Frau Alba fürs AHA, die, was sind das, Meldungen, Ankündigungen, Äußerungen aus der Türkei? Man sei darauf vorbereitet, auch deutsche Touristen, die dort einreisen und die man irgendwie unter Terror oder anderem Straftatsverdacht habe, in Haft nehmen zu können. Welche Konsequenzen hat das? Insbesondere wird man da zu Instrumenten wie Reisewarnungen oder Ähnlichem greifen?
8: Ja, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das eine Äußerung ist, die nicht hilfreich ist in der aktuellen Situation. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass die Bundesregierung natürlich eine sehr klare Position zur PKK hat und dass aber Versammlungs- und Meinungsfreiheit für uns hohe Güter sind und ähm, die wir schützen und die es zu schützen gilt. Was die Reise- und Sicherheitshinweise betrifft, so werden die fortlaufend von uns angepasst. Und natürlich auch in der derzeitigen Lage betrachten wir das ganz genau. Und die sind immer ajour und natürlich raten wir Reisenden, ähm, sich die anzuschauen.
0: Weitere Fragen dazu
6: oder Zusatz? Wenn wir schon in der Türkei sind, vielleicht können wir auch noch mal über die Problematik der Akkreditierung von Journalisten dort reden. Wie beurteilen Sie da den aktuellen Sachstand? Das sind ja jetzt mehrere Medien betroffen, wo die Kollegen entweder schon keine Verlängerung ihrer Pressekarten bekommen haben oder schon, also schon mitgeteilt worden ist, dass sie keine Verlängerung bekommen oder andere, die noch darauf warten. Wie beurteilen Sie den Prozess?
1: Wir haben das hier auch neulich schon in aller Klarheit gesagt, da es leider keinen neuen Stand gibt für einige der Journalisten, die eine Akkreditierung wünschen, muss ich es noch nochmal wiederholen. Für uns ist ganz klar, Journalisten müssen in der Türkei frei ihre Arbeit machen können und wir erwarten, dass die türkische Regierung auch rasch eine Lösung in diesen Fällen findet und zwar nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die europäischen Journalisten die von der Akkreditierungsverweigerung betroffen sind. Ähm, darüber sind wir mit der türkischen Regierung im Kontakt, ähm, aber natürlich auch untereinander mit den europäischen Partnern. Wir wissen, dass es im Umgang mit der türkischen Regierung nicht selten eines langen Atems bedarf, um Probleme sachgerecht gelöst zu bekommen. Und deswegen werden wir nicht nachlassen. Äh, auf die Bedeutung freier Berichterstattung äh, von Bewegungsfreiheit für Journalisten hinzuweisen und zu erinnern.
6: Ist das jetzt eine Ankündigung einer europäischen Initiative in der Sache?
1: Nein, das ist erst einmal das Bewusstsein, dass es nicht nur unsere deutschen Journalisten trifft, sondern dass es da auch andere europäische Journalisten gibt, die betroffen sind und dass wir natürlich mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Staatsbürger betroffen haben, darüber auch sprechen und im Austausch sind. Ich glaube, dass das auch in Ankara vor Ort auf der Ebene der Botschafter gemeinsam behandelt wird
8: Ja, da gibt es eine Abstimmung, eine enge Abstimmung der EU-Botschafter in Ankara, die dort auch ähm, gemeinsam ähm, sich treffen und äh, Gespräche auch beantragt haben zu diesem Thema. Ja. Dann habe ich jetzt noch Ihre Frage dazu und dann noch eine.
9: Genau. Bitte. Ja, eine Nachfrage zur Türkei. Ähm, Frau Adabar, Sie sagten, Sie beobachten die Lage ganz genau und äh, behalten sich dann eventuell Maßnahmen vor, sinngemäß. Der Innenminister der Türkei wird ja zitiert folgendermaßen. Von nun an wird es nicht mehr so einfach sein, draußen Verrat zu geben, begehen und sich dann in der Türkei zu amüsieren. Außerdem sagt er, sollen Sie doch herkommen und von den Flughäfen aus einreisen. Wir nehmen Sie dann fest und auf. Das sind doch relativ klare Ansagen und Worte. Warum warten Sie eigentlich noch mit Reisewarnungen, meine ich?
8: Wir sind mit der türkischen Seite zu dem Gesamtkomplex im Gespräch. Und vielleicht kann ich auch noch mal sagen, dass unsere Reise- und Sicherheitshinweise schon seit geraumer Zeit deutlich auf ähm, ein zum Teil Festnahmerisiko in der Türkei hinweisen. Und das gilt insbesondere auch für Personen, die nach türkischer Auffassung womöglich Terrororganisationen nahestehen und dass dort ein Festnahmerisiko besteht. Das können Sie alles schon in unseren Reise- und Sicherheitshinweisungen äh, hinweisen, nachlesen. Und wir aktualisieren die fortlaufend und beobachten derzeit die Lage.
9: Also konkret gesagt, wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie würden also Kritikern der Regierung Erdogan momentan nicht empfehlen, in die Türkei zu fahren. Verstehe ich Sie richtig?
8: Nein, ich empfehle jedem, der in die Türkei reisen will, sich unsere Sicherheits- und Reisehinweise genau zu anzuschauen. Dort können Sie zum Beispiel auch ähm, finden, dass Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, Anlass zu einem Strafverfahren in der Türkei geben könnten. Das sind Hinweise, die sind ziemlich klar und deutlich und die stehen dort schon. Und wir empfehlen, sich vor einer Reise das gegebenenfalls eben durchzulesen. Dafür machen wir sie.
1: Wenn ich eines noch hinzufügen darf, da wir hier gerade über die deutschen und europäischen Journalisten gesprochen haben, denen die Akkreditierung verweigert wird, ich möchte gerne auch das Augenmerk darauf lenken, dass jetzt ja auch Prozesse gegen eine große Zahl türkischer Journalisten, kulturschaffenden, intellektuellen, eröffnet werden und dass uns das sehr besorgt und dass wir deswegen umso dringender in Erinnerung rufen, dass diese Strafverfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien und Standards geführt werden müssen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im vergangenen Jahr ganz unmissverständlich auch das Recht auf freie Meinungsäußerung gestärkt. Er hat nämlich 2018 klargestellt, dass Kritik an einer Regierung und die Veröffentlichung von Informationen nicht als besonders schwerwiegende Straftaten eingestuft werden dürfen, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit einer Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Daran sei noch mal erinnert.
0: Weitere Themen. Frau Fissower hatte sich gemeldet. Machen wir so weiter. Jessen dann. Oder zu diesem Thema
7: noch. Frage zu den politischen Gefangenen. Frau Adebay, die letzte Zahl, die wir gehört hatten, also deutscher Nationalität, die letzte Zahl, die wir gehört hatten, war, glaube ich, fünf gewesen. Hat sich daran etwas geändert und hat sich an der Möglichkeit konsularischer Betreuung etwas verändert?
8: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat Herr Breuel am 1. Februar dazu ausgeführt, dass wir uns bei einer geringen einstelligen Zahl von politischen Haftfällen bewegen. Ähm, daran hat sich nichts geändert, da gibt es keinen neuen Stand.
7: Und die konsularische Betreuung?
8: Gleichbleibend.
0: Dann ist jetzt Frau Fieshofer dran, dann Herr Scholfern, Bitte.
4: Voilà. Ähm, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Adebar. <coughs> Entschuldigung. Gestern fand im Auswärtigen Amt ein Treffen äh, der Arbeitsgruppe mit dem komplizierten, langen Namen äh, zum Thema äh, Abrüstung äh, statt. Äh, ich möchte gerne äh, fragen, äh, inwiefern wurde das Thema INF-Vertrag äh, besprochen und äh, welche Äußerungen haben dann die Seiten gemacht? Und äh, äh, auch möchte ich gerne wissen, also wenn ich das richtig verstehe, fand das erste
8: Treffen so in diesem
4: Format im Herbst 2018 statt. Ja, mhm.
8: ja das ähm, letzte Treffen war im November 2018, wenn ich mich recht entsinne. In der Tat gab es ein Treffen der Hohen Arbeitsgruppe für Sicherheitspolitik ähm, mit Russland. Hax ist die Abkürzung. Diese ähm, Gruppe trifft sich. Ähm, auch in verschiedenen Untergruppen zwischen diesen zwei großen Meetings ähm, regelmäßig. Wir sind das eint uns ähm, mit den russischen Partnern der Ansicht, dass auch zu sicherheitspolitischen Themen der Austausch mit Russland extrem wichtig ist und dass es sich lohnt, diesen Dialog zu führen. Und Themen waren in der Tat Abrüstung, auch der INF-Vertrag, auch wurde über autonome Waffensysteme und eben weitere sicherheitspolitische Themen gesprochen. Ich kann Ihnen zu dem weiteren Inhalt leider ähm, aus den vertraulichen Gesprächen hier nichts mitteilen, aber es war ein sehr konstruktiver Dialog und es wurde beschlossen, diesen fortzuführen. Ich darf Sie gerne noch verweisen auf die gemeinsame Pressemitteilung, die gestern dazu herausgegeben wurde. Dazu bitte.
3: Äh, Frau Adebar, in diesen Pressemitteilung von gestern ist erwähnt, eine Abrüstungskonferenz nächste Woche in Berlin am 5. März. Äh, können Sie uns sagen, wer daran teilnimmt? Äh, welche Themen werden besprochen? Und ich gehe davon aus, dass es die Konferenz, wo äh, Herr Laufhof auch erwartet wird. Also, es, er war auf jeden Fall eingeladen. Haben Sie gestern eine Bestätigung bekommen, dass er kommt?
8: Es handelt sich um eine Konferenz, die wir planen, in der Tat am 15.3. im Auswärtigen Amt durchzuführen zum Thema ähm, Rüstungskontrolle, zum Thema neuartige Waffensysteme. Und wir wollen gemeinsam mit vielen Partnern darüber nachdenken, wie man eine Verrechtlichung, eine Verregelung ähm, auch neuartiger Waffensysteme in den Angriff nehmen kann, wie man dazu beitragen kann, dass eben ein breites Spektrum von abrüstungspolitischen Themen auf die Agenda kommt und bearbeitet werden kann. Wir machen eine genauere Ankündigung dieser Konferenz. Da würde ich um Verständnis anfangen, nächster Woche. Und ähm, dann können wir vielleicht auch genauer sagen, wer ähm, alles teilnimmt. Wir erwarten da eine große Anzahl von Gästen in der Tat. Zusatz, bitte.
3: Ich habe auch eine Frage zum Thema äh, des Treffens von gestern. Äh, es stand in der Pressemitteilung, dass wir, es war ein breiter Kreis von Fragen besprochen. Ja, und äh, es waren manche auch erwähnt. Heißt das, dass... Äh, Ziel solches Treffen sind äh, eben Meinungsumtausch. Es gibt keine konkreten Projekte, wo jetzt auf Experten eben oder ähm, auf anderer Seite gearbeitet, wirklich zusammengearbeitet wird. Also einfach, also das ist doch schon viel, ja, verstehe ich, aber also es dient nur Meinungsumtausch, um so Punkte zu stellen, wer auf welche Position steht.
8: Also dieser Prozess hat im letzten November angefangen. Das war die zweite Sitzung dieser Hohen Arbeitsgruppe. Es gibt Untergruppen, die sich treffen. Wir sind zu dem Thema im Austausch und wollen gemeinsam daran arbeiten, auch ähm, nukleare Nichtverbreitungssysteme zum Beispiel zu stärken. Und da gibt es sehr konstruktive Gespräche und die laufen fort. Ähm, ich kann Ihnen im Moment nicht weiter aus den vertraulichen Gesprächen zitieren oder sagen, wohin das, wie mündet. Aber das ist eine ähm, gute Initiative aus unserer Sicht und das ist lohnend, den Dialog da weiterzuführen.
0: Herr Scholper, zu dem Thema. Ja, Frau dabei ich verstehe, dass die Gespräche vertraulich sind, aber können Sie zumindest sagen, ob es außer einem Austausch von Positionen auch in irgendeinem Feld, Sie müssen das auch nicht nennen, welches Feld das ist, eine Bewegung gab von irgendeiner Seite?
8: Es waren konstruktive Gespräche. Nee, sehen Sie es mir nach, wenn ich es hier dabei belasse.
0: Zu diesem Thema keine Fragen mehr. Dann nächstes Thema, Herr Moment.
6: Mit einer Frage an Frau Petermann. Es ist bekannt geworden, dass das BMI, was die Volumina von Beraterverträgen weit vor, also weit, weit vor dem Verteidigungsministerium liegt, über das wir ja die ganze Zeit reden, könnten. Sie uns mal erklären, wofür oder Wobei, wozu sich das Innenministerium in einem derart großen Umfang beraten lässt?
4: Ja, das kann ich gerne. Lassen
6: muss, warum auch? Muss man das machen? Ja.
4: Kann ich gerne tun. Es sind vor allem zwei Aufgabenfelder, in denen Berater tätig werden. Das eine Aufgabenfeld ist die temporäre Einbeziehung sachkundiger Expertise in der Vorbereitung von Entscheidungen und das zweite Feld der Einsatz von Fachexperten in vorwiegend technischen bzw. IT-technischen Bereichen, hier vor allem bei der Durchführung von Projekten. Und gerade in diesen IT-Projekten äh, sind dieses Laufen zeitlich befristet. Und in den Fällen ist es in der Regel unumgänglich, dass hier in zeitlich befristeter Weise hochspezialisierte, zumeist sehr technikorientierten Bereichen Berater tätig werden. Äh, was wir als BMI dann in diesen Bereichen machen, ist, diese Berater zielgenau einzusetzen und auch fachkundig zu steuern. Dafür haben wir auch neue Stellen bekommen, neue Stellen wurden geschaffen, um insbesondere die Projektsteuerung hier erledigen zu können. Zudem muss man sagen, was nicht ganz unwichtig ist in dem Zusammenhang, dass im Einzelhaushalt des BMI alle Projekte in der Verantwortung des Bundesbeauftragten für die Informationstechnik veranschlagt werden. Das heißt also, die alle Ressorts äh, der Bundesregierung, äh, für die werden wir tätig im Rahmen der IT-Konsolidierung des Bundes und Netze des Bundes. Und deswegen ist der Haushalt bei uns in dieser Weise auch von Beratern äh, so hoch
6: angesetzt. Lässt sich das irgendwie aufteilen? Also wie viel? Von die, wir reden über eine halbe Milliarde ungefähr. Wie viel von dieser halben Milliarde ist jetzt in diesem IT-Bereich, fällt da an? Und äh, für den Bereich, der eben nicht IT ist, wo genau hat das BMI, das ja voller Spezialisten ist und voller Experten, wie man seit Jahren ja auch immer wieder gesagt bekommt, wo brauchen sie sonst noch diese externe Nachhilfe oder Unterstützung? Ja.
4: Also der Schwerpunkt liegt in der IT. Ich kann Ihnen die anderen Zahlen jetzt nicht nennen, die können Sie aber nachlesen. Es gibt dazu einen Bericht der Bundesregierung für das Jahr 2017 an den Haushaltsausschuss, wie wir überhaupt dem Haushaltsausschuss jeden Tag, jedes Jahr auch berichten. Also wir gehen sehr transparent damit um. Es wird, die Ausschreibungsverfahren sind immer vorausgegangen, und in diesen Berichten oder in konkret dem Bericht für das Jahr 2017 zum Beispiel können Sie das auch nachlesen.
0: Herr Jung.
5: Petermann strebt Ihr Haus im Ministerium an, die Ausgaben für Berater deutlich zu reduzieren?
4: Nun, das kommt auf die Aufgaben an, die vor uns stehen. Ich habe gerade geschildert, in welchen Bereichen es zwingend ist, nämlich für temporäre hochspezialisierte technische Maßnahmen, IT-technische Maßnahmen, vor allem für die wir nun mal zuständig sind für die Bundesregierung. und Ansonsten für temporäre Einsätze, aber im Grundsatz äh, hat unser Minister sich auch schon dazu geäußert, äh, ist er der Auffassung, dass die Verwaltung äh, selbst dafür Sorge zu tragen hat, ihre Aufgaben erledigen zu können, dass äh, Personal auch dafür eingestellt werden muss. Äh, dass ist so und äh, daran halten wir uns auch, nur muss man eben diese IT-Projekte äh, davon da ganz einfach gesondert betrachten mit ihren spezifischen hochqualifizierten Anforderungen.
5: Gibt es ein IT-Projekt, was am teuersten ist in Sachen Berater?
4: Ich kann Ihnen jetzt die Zahlen hier nicht aufschlüsseln, die können Sie aber nachlesen, auch in dem Bericht.
5: Ich wollte ja ein Projekt wissen, ein konkretes Projekt. Äh, ich die Zahlen. Können
4: Sie darin nachlesen? Okay.
0: Weitere ja. Themen sehe ich nicht. Doch, Herr Brotbeck und Herr Jessen. Brotbeck, Herr Jessen, nein.
6: So. Ich habe noch eine Frage ans Verkehrsministerium mitbekommen, und zwar zum Thema Elektroroller, die damit bis zu zwölf Sachen irgendwie über die Gehwege brettern sollen. Es gibt offensichtlich Fußgänger oder Fußgängervereinigungen, Lobbygruppen, weiß ich nicht genau, die jetzt den Vorwurf erheben, dass diese Kleinstfahrzeuge dann den Fußgängern auf den Bürgersteigen den Platz wegnehmen, was zu einer zusätzlichen oder weiteren Gefährdung der Fußgänger führe. Was sagen Sie dazu?
2: Genau. Ich kann Ihnen generell mal zu dem Thema sagen, das Ziel ist es, also die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig aber auch die neuen Formen von urbaner Mobilität zu ermöglichen. Ähm, Bundesminister Scheuer hat sich auch dazu auch schon geäußert gehabt, wir wollen neue Wege moderner, umweltfreundlicher und sauberer Mobilität in unseren Städten. Die Mikromobilität, wie etwa die E-Scooter oder Hoverboards, haben ein enormes Zukunftspotenzial dabei. Das heißt, zusammen mit dem ÖPNV sind sie eine echte Alternative auch zum Auto. Etwa auch gerade um die letzte Meile bei S- und U-Bahn auch ähm, nach Hause oder Arbeit zurückzulegen. Deswegen werden einmal die Fahrzeuge mit Lenkstange unmittelbar für den Verkehr zugelassen. Da gibt es natürlich auch Studien seitens der BAST, wo auch evaluiert wurde, wie es in Sachen Verkehrssicherheit aussieht. Zum anderen werden natürlich auch viele andere Geräte auch ohne Lenkstange in den Weg gebracht werden. Aber hier ist jeweils auch die Maxime, dass die Verkehrssicherheit an oberster Stelle gibt. Und auch da wird es auch Evaluierung auch geben und Monitoring geben, wie das Ganze auch vonstatten gibt. Dazu gibt es auch verschiedene ähm, Verordnungen, für die finden Sie auch weitere Informationen auch auf unserer Homepage zum Beispiel. Das heißt, wie viel kmh darf gefahren werden, in welchem Alter dürfen welche ähm, Fahrzeuge gefahren werden. Also Verkehrssicherheit steht hier an oberster Stelle.
6: Das war eine Frage nach dem Platz.
2: Genau. Da gibt es auch verschiedene ähm, Verordnungen. Das heißt, es gibt ähm, mehr oder weniger diejenigen, die auf dem ähm, Bürgersteig fahren können, mit geringer Geschwindigkeit, die auch von, von Jugendlichen gefahren werden können. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die vielleicht auch auf Radwegen fahren können, weil es da auch einfach sicherer ist aufgrund der Geschwindigkeit. Das heißt, man spricht, spricht auch davon von Fahrzeugen, die mehr oder weniger ähnlich auf einem Tempo wie von einem Joggingtempo ja unterwegs sind.
0: Dann hatten wir Ihre Frage. Hm? Bitte.
10: Eine Frage an das Finanzministerium. Es gibt ja Berichte über Geldwäsche, die über Osteuropa, dann aber auch eben über Deutschland gelaufen ist, über deutsche Banken oder eine Bank. Ist, also das ist ja jetzt nicht der erste Fall, sondern da gab es ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder Fälle, zum Beispiel über die Denske Bank. Ist es aus Ihrer Ansicht das ausreichend, was man gerade in Europa dagegen tut, weil... Oder müsste man vielleicht auch noch mal im Kampf gegen Geldwäsche nachlegen?
5: Ja, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für uns natürlich ein wichtiges Anliegen. Und da arbeiten wir fortlaufend auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene an diesem Thema, um das bestehende System von Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung voranzubringen und zu verbessern. Ähm, Sie wissen ja, dass wir ähm, jetzt auch an der Umsetzung ähm, der Änderungsrichtlinie, der vierten äh, Geldwäscherichtlinie äh, arbeiten und diese Arbeiten werden fortgesetzt und da äh, müssen wir,
0: in... genau, also das ist der Punkt. Zusatz noch? Nein, dazu nicht, dann ist Herr Jessen dran.
7: Fragen zur humanitären Hilfe in Venezuela. Ähm, Frau Adebar, gab es Angebote seitens der Bundesregierung an die venezolanische Regierung, humanitäre Hilfe zu leisten? Und wurden diese abgelehnt? Wenn ja, welche Angebote waren das? Und wann wurden sie abgelehnt?
8: Wir stellen unsere Gelder über Organisationen zur Verfügung. Ähm, ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, dass ähm, wir... Ähm, also wir reden mit den Organisationen und die sind die Kenner und diejenigen, die diese Hilfe vor Ort einsetzen könnten und sollten und auch grundsätzlich ja wollen. Insofern kann ich Ihnen von keiner derartigen Kommunikation von unserer Seite berichten.
7: Was hindert die Bundesregierung daran oder hindert sie überhaupt etwas daran? Die Hilfe, fünf Millionen waren ja zugesagt worden an Organisationen zum Beispiel der Vereinten Nationen, die in Venezuela tätig sind, zur Verfügung zu stellen?
8: Also wir versuchen, ich kann vielleicht noch einmal da einen genaueren Sachstand nachreichen, wir versuchen unsere Hilfe im Land schon umzusetzen und dahin zu kommen. So ist das nicht. Die äh, Hilfe wird blockiert, ähm, auch durch Nicolas Maduro. Und insofern konnten wir unsere Hilfe da noch nicht ähm, an den Mann und die Frau bringen. Aber wir arbeiten da weiter dran
5: inwiefern blockiert? Also man weiß ja nur, dass die US-Lieferungen, die ja von äh, allen anderen abgelehnt werden, auch von der UNO, den äh, NGOs und so weiter, dass die blockiert werden. Welche deutschen Lieferungen werden blockiert?
8: Also ich glaube, dass die nicht gegebene Möglichkeit, humanitäre Hilfe nach Venezuela zu bekommen, ein Problem ist, mit dem wir seit Monaten kämpfen. Und das ist eine Tatsache, die sich aufgebaut hat. Wir sehen, dass es Hindernisse aufgebaut werden und zwar nicht erst in den letzten Wochen, schon seit geraumer Zeit humanitäre Hilfe dort in das Land zu bekommen und den Bedürftigen zugutekommen zu lassen. Das ist in verschiedenen Variationen finden äh, findet das statt und wir kämpfen dort mit Schwierigkeiten beziehungsweise die Organisationen kämpfen dort mit großen Schwierigkeiten. Und das ist ja auch der Grund, dass wir im Moment unsere Hilfe eben auf Kolumbien und die anderen Nachbarländer konzentrieren, wo eben Flüchtlinge sind und wo wir rankommen und wo wir Hilfe leisten können.
0: Weitere Fragen? Neues Thema? Bitte. Äh, noch äh,
7: zu Venezuela. Noch eine Frage dazu? Ja. Dann... Ähm, Frau Adebar, äh, die Bundesregierung haben wir verschiedentlich diskutiert oder besprochen hier. erkennt äh, politisch Herrn Gaido als Übergangspräsidenten an. Erkennt sie auch den von Herrn Gaido? Ich glaube, gestern benannten Vertreter äh, seiner Auffassung nach in Deutschland als äh, sozusagen Botschafter an äh, Herrn Otto Gebauer. Wäre das in der Folge der Gaido-Anerkennung? Tun Sie das?
8: Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass, ähm, glaube ich, gestern Abend ein entsprechender Antrag im Auswärtigen Amt eingegangen ist und wir den jetzt prüfen und uns werden anschauen müssen.
7: Wenn Sie darüber entschieden haben, werden Sie uns darüber informieren? Das kann ich dann gern tun. Weitere Themen? Das sehe ich nicht. Dann sind wir
0: am Ende dieser Regierungszeit. Entschuldigung. Ich würde dann doch noch gerne kurz was sagen. Ich.
1: Hatte irgendwie erwartet, dass Sie sich weiterhin mit äh, dem Meinungsartikel des französischen, Minister, äh, Premier, äh, Entschuldigung, des französischen Präsidenten befassen würden. Das tun Sie offensichtlich nicht. Die Bundesregierung tut es aber. Und deswegen würde ich Ihnen ganz gerne dazu ein klein bisschen sagen. Ich hatte, wie gesagt, doch fest mit Fragen gerechnet. Ähm, ganz grundsätzlich, Frankreich ist unser engster Partner. Und wir spüren, eine gemeinsame deutsch-französische Verantwortung, die europäische Integration voranzubringen. Und deswegen begrüßen wir, dass der französische Präsident vor der Europawahl erneut seine Vorstellungen dargelegt hat. Wir haben ja mit dem Präsidenten und mit seiner Regierung eine permanente Zusammenarbeit, wie wir sie in dieser Intensität wohl mit keinem anderen europäischen Land haben. Und der gerade geschlossene Vertrag von Aachen zeigt das ja deutlich. Und natürlich führen wir auch laufend Gespräche zu den europäischen Themen und treiben gemeinsam Vorstellungen voran. Die Bundeskanzlerin war gerade in der vergangenen Woche zu einem mehrstündigen Austausch in Paris, wo sie mit dem französischen Präsidenten die gesamte Bandbreite der europäischen Themen besprechen konnte. Wir sind zurzeit, Deutschland und Frankreich, dabei, den kommenden Europäischen Rat vorzubereiten, besonders auf dem Gebiet der Industrie- und Wettbewerbspolitik. Wir wollen Deutschland und Frankreich ja da zusammen Anstöße geben. Die beiden Minister, Altmaier und Le Maire, haben, haben dazu ein gemeinsames Manifest vorgestellt. Deutschland und Frankreich haben unterschiedliche politische Ordnungen. Ich spreche für die Bundesregierung. Wenn es jetzt um den Beginn des europäischen Wahlkampfs geht, dann liegen natürlich die Zuständigkeiten in Deutschland etwas anders. Die Koalition tragenden Parteien gehören hier zu großen europäischen Parteifamilien, und da sind es im Wesentlichen Herr Weber. Und Herr Timmermans und Ihre Mitstreiter, die Ihre Vorstellungen in den Wahlkampf einbringen. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten im Text des französischen Präsidenten, die die Bundesregierung vollkommen unterstützt. Die Zusammenarbeit in der Verteidigung, die wir europäisch stärken, die wir europäisch ausbauen wollen. Die Überlegungen zum Schengen-Raum, der natürlich ein gemeinsames Verständnis der Asyl- und Migrationspolitik braucht. Die Betonung der Innovationsfähigkeit als Voraussetzung unseres künftigen Wohlstands. Ich darf vielleicht an die Rede der Bundeskanzlerin bei der Münchner Sicherheitskonferenz erinnern. Da hat sie ja den Schwerpunkt auf die außenpolitischen Notwendigkeiten ähm, Europas gelegt, auf die strategische Notwendigkeit, dass wir Europäer geeinter, verantwortungsbewusster, engagierter ähm, in der Welt auftreten. Und daraus hatte sie im vergangenen Jahr schon den Gedanken eines europäischen Sicherheitsrats entwickelt, der ja nun auch bei Präsident Macron auftaucht. Ähm, Kommissionspräsident Juncker hat gestern darauf hingewiesen, einige Punkte, die Präsident Macron in seinem Meinungsartikel erwähnt und die wichtig sind, sind in Europa bereits in Arbeit bzw. diskutiert werden diskutiert. Ich nehme zum Beispiel das Thema der Wahlbeeinflussung oder der Destabilisierung unserer Demokratien durch Kräfte von außerhalb der EU. Das, damit hat sich der Europäische Rat Ausführlich beschäftigt, er hat Schlussfolgerungen verabschiedet, das heißt nicht Thema erledigt, aber Thema erkannt. Das Bewusstsein ist da und die Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten läuft. Wenn ich eins noch sagen darf, es freut uns, dass Präsident Macron nun auch der Meinung ist, dass da, wo es nötig ist, europäische Verträge auch geändert werden sollen, dass das möglich sein soll. Das ist seit Langem die Haltung der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung, dass es da kein Tabu der Vertragsänderung geben darf. Insofern, wie wir es gestern auch schon etwas kürzer gesagt haben, wir freuen uns über so starke proeuropäische Stimmen wie die des französischen Präsidenten und wir freuen uns ebenso auf engagierte Debatten über diese Themen im
0: Kreise der Mitgliedstaaten. Dann gibt es dazu jetzt doch noch Fragen? Nämlich
7: von Herrn Jessen und Herrn Wilken. und Herrn Jung. Also äh, Herr Seibert, nicht, da, da wir äh, nun doch über, was sehr gut ist, über äh, konkrete Inhalte auch sprechen, ähm, wie ist die Haltung der Bundesregierung zu dem Vorschlag äh, der Einführung eines europäischen Mindestlohns, äh, verbunden mit einer Garantie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also Vermeidung von Pay Gap? Und zum Zweiten, wie ist die Haltung zur zum Vorschlag der Einrichtung einer europäischen Klimabank zur Finanzierung ähm, positiven ökologischen Wandels?
1: Ja, genau das werde ich jetzt hier nicht tun. Ich werde nicht einzelne Vorschläge ähm, nun im Detail debattieren. Wir sind, und das hat ja der französische Präsident auch gesagt, zu Beginn sozusagen der, der Wahlkampfphase für, die, für das Europäische Parlament europäische Stimmen wie er bringen ihre Vorstellungen ein. Es wird dann gewählt, es wird dann diskutiert. Wir haben jetzt hier keinen Anlass, über Einzelmaßnahmen bereits zu diskutieren. Und ich sage es noch einmal, wenn es dann um die Programmatik im Blick auf die europäischen Wahlen geht, dann sind es eigentlich auch die Parteifamilien und nicht der Regierungssprecher, die sich, da,
7: Entschuldigung, die sich dazu äußern sollten. Nachfrage. Aber macht Ihre Anregung und Ihr Wunsch und Ihre Bereitschaft, über eine proeuropäische Positionierung zu sprechen, die der französische Präsident vornimmt, die macht doch eigentlich nur dann Sinn, wenn man auch über die Inhalte dessen, was er vorschlägt, spricht und dann auch die Position der Bundesregierung dazu erfahren wird. Absolut, aber doch nicht an Tag 1 in der Regierungspressekonferenz.
1: Aber natürlich soll es engagierte Diskussionen äh, unter den Mitgliedstaaten geben. Das sind doch alles Themen, mit denen jetzt auch Parteien, Parteifamilien in den europäischen Wahlkampf ziehen.
9: Herr Wilb. Herr Seybert, Sie haben ja eben selbst ausgeführt, dass die Bundeskanzlerin und der französische Präsident ständig Kontakt haben. Sie sprachen ja von einer Intensität, wie es sie sonst wohl kaum gäbe bei einem anderen Regierungs- und Staatschef. War denn die Bundeskanzlerin vorab informiert über diesen Brief? Und wenn nein, hat sie das irritiert? Also die Kanzlerin, war ich.
1: Also die Bundeskanzlerin war in der vergangenen Woche, ja wie ich gesagt habe, sehr ausführlich. In Paris hat sehr ausführlich mit dem französischen Präsidenten über das gesamte europäische politische Spektrum sprechen können. Und deswegen gab es für uns keine Überraschung, dass er sich in diesem Monat März zu Beginn des, der, der Wahlkampfphase, wenn man so will, des europäischen, der europäischen Wahl noch einmal mit einem großen Aufschlag zu Wort meldet. Also konkret? Keine Überraschung.
9: Sie wusste von diesem Brief, dass er erscheint, auch in einer deutschen Tageszeitung in der Welt?
1: Die Tatsache, dass der französische Präsident seine überzeugend proeuropäischen Vorstellungen im März noch einmal einer breiten Öffentlichkeit vorstellen wollte, ist für uns keine Überraschung.
0: Weitere Fragen, Herr Jung. Also,
5: gibt es Vorstellungen von Herrn Macron, die er geäußert hat, die die Bundesregierung nicht teilt, die sie ablehnen?
1: Es ist nicht Sinn eines solchen Artikels, dass er am Tag darauf in jedem Detail sozusagen seziert wird. Wir Begrüßen. Ich sage es noch einmal, dass der französische Präsident seine Vorstellungen in die Debatte einbringt. Es sind 28 Staaten, noch 28 Staaten, demnächst 27, die an dieser Debatte teilnehmen werden. Und da ist sie dann zu führen in allen Einzelheiten. Einige Punkte habe ich hier herausgegriffen, deswegen, weil sie zwischen Deutschland und Frankreich bereits intensiv vorbesprochen sind oder weil sie auf europäischer Ebene bereits vorangetrieben werden.
5: Sie begrüßen, dass die Verträge, also dass Macron auch bereit ist, die Verträge zu äh, ändern. Er schlägt ja eine Konferenz der europäischen Institutionen und Länder vor. Äh, kann sich das auch die Bundesregierung vorstellen?
1: Ich habe gesagt, für die Bundesregierung war immer klar, das hat die Bundeskanzlerin immer wieder gesagt, eine, ein Organismus wie die Europäische Union kann nicht an einem Punkt seiner Geschichte sagen, so nun werden die Verträge nicht mehr geändert. Die Grundsätzliche Bereitschaft dafür muss es immer geben. Also auch bei einer Konferenz, die Herr Macron vorschlägt? Ich rede jetzt nicht über das Prozedere, sondern ich rede über die grundsätzliche Bereitschaft, ähm, da wo es nötig ist, um voranzukommen, äh, auch Verträge zu ändern.
0: Vorhin, bitte.
10: Also, ähm, schon vor zwei Jahren hatte Macron ja schon eine Rede gehalten und auch einen Neuanfang. Ähm. An, äh, beschworen. Jetzt äh, danach gab es ja noch mal eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, auch zum Beispiel zum Eurozonenbudget etc. Es gab eine Reihe von Vorschlägen ähm, und jetzt dann nach zwei Jahren kommt dann ein neuer Aufschlag von Frankreich. Äh, da fragt man sich doch schon, äh, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Wurden diese Vorschläge, die jetzt äh, von Macron vorgelegt wurden, einfach nicht diskutiert? Ist er einfach unzufrieden, wie die Zusammenarbeit, wie die Fortschritte laufen oder wieso kommt? innerhalb vom Zwei-Jahres-Rhythmus immer wieder die Forderung nach einem Neuanfang?
1: Das ist natürlich eine Frage, die müssten Sie in Paris äh, stellen und nicht bei uns. Ich kann Ihnen nur sagen, dass natürlich die letzten zwei Jahre, Jahre einer extrem intensiven Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der französischen Regierung waren. Äh, die Einigung von Meseberg ist ein Beispiel dafür. Die Tatsache, dass wir es äh, geschafft haben, einen sehr ambitionierten Vertrag von Aachen zu schließen, den wir ja ausdrücklich über das, über das Bilaterale hinaus in den europäischen Rahmen stellen, ist ein weiteres Beispiel dieser intensiven Zusammenarbeit und dessen, was sich getan hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es bei, bei Industrie- und Wettbewerbspolitik es jetzt Vorstöße gibt. Es gibt Zusammenarbeit und hat in den letzten Monaten Zusammenarbeit gegeben äh, zum Thema Digitalsteuer. Ich könnte die Liste sehr, sehr
0: lang machen jetzt. Keine weiteren Fragen dazu. Dann sind wir am Ende der Regierungsbessekonferenz. Ich danke für den Besuch
9: und Ihr Interesse. Ich wünsche noch einen schönen Tag.